0: Oi pessoal, Gerando Conteúdo hoje vai falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio. Setembro acontece uma campanha muito importante e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. O tema de 2020 da campanha do Setembro Amarelo diz É preciso agir com a importância que a gente tem e a relevância desse tema... A doutora Cida hoje vai nos presentear com uma live muito legal. Vamos aguardar ela conectar para a gente poder dar início, então, à nossa conversa sobre esse tema. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum questionamento, também fiquem à vontade. A live está aberta e a doutora Cida vai, com certeza, responder todos os questionamentos que vocês tiverem. Vamos só aguardar uns minutinhos. Outra coisa, gente, se vocês perceberem que esse assunto é relevante para alguém, queiram enviar, aperta no aviãozinho ali e envia essa live para acompanhar conosco sobre esse assunto. Então, a doutora já está conectando.
1: Oi, boa noite. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem, a senhora? Tudo tranquilo, tudo bem. Correria total.
0: Esse mês de setembro
1: deve ser uma loucura para vocês, né? Não, demais, Guria, demais. Mas assim, é, é tão importante que dá para fazer isso né, com bom humor, no sentido de que é uma causa que vale a pena a gente se dedicar, né? Vou te apresentar, então, a tá doutora certo. Maria
0: Aparecida Fontana, psiquiatra de Joinville. Joinville não, né, doutora? Do Brasil, do mundo. A senhora é uma, uma presença ilustríssima aqui no Gerando Conteúdo, que
1: eu acho que a gente não pode nem dizer que tu és de Joinville. Tu és de Santa Catarina inteira, né? Então, querida, eu, eu sou do Rio Grande do Sul, fiz minha formação lá, mas já moro em Joinville tem 18 anos. Então, mas eu realmente, eu, eu gosto de... Tenho amigos em todo o Brasil aí da área de psiquiatria e sempre que tem um convite eu tô aceitando para falar sobre, sobre isso que é tão importante, né? Bom,
0: seja muito bem-vinda. Eu acho que
1: a gente pode Obrigada.
0: começar... Pra, que a senhora faça uma contextualização, doutora, do suicídio no Brasil. Como é que tá? Por
1: que é tão importante falar disso? É, então, é, a gente sempre tem que ter, assim, uma noção quando a gente vai falar sobre o suicídio no Brasil que a gente tem não tem poucos dados tá a gente tem dados mas não é não se equipara com pesquisas fora do Brasil tá então só para vocês terem uma ideia assim no Brasil o que se fala é que em torno de 11 a 12 mil uh, suicídios por ano que seria em torno de 32 suicídios por dia né é bastante mas há quem diga que é muito mais que isso que há uma subnotificação que de repente aquela pessoa que tentou suicídio por ingesta de medicação, de, né, que fez uma, um, uma, uma ingesta excessiva, muitas vezes isso não é anunciado dessa forma. Né? Então, tem situações é, que as pessoas não são é, um, notificadas né, à saúde, então os dados eles são falhos, se fala bastante a respeito disso. No mundo inteiro, é, se fala em torno de 800 mil mortes por ano. Seria Nossa. como se uma cidade é, um pouco maior que Joinville desaparecesse todo ano. Então, é muito importante a gente falar, os números eles são é, impactantes, né? muito impactantes.
0: Doutora, e quais são os motivos que mais levam ao suicídio?
1: O, o link é, suicídio e transtornos é, mentais é muito importante da gente fazer, tá? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje ainda uma aluna perguntou para mim, professora, por que, que vocês conseguem afirmar que, os que a, né, a pessoa morreu? Como é que vocês conseguem afirmar que essa pessoa estava doente? muitas vezes Porque grande parte dessas pessoas muitas vezes nem chegam a, a um atendimento psiquiátrico ou uma consulta, certo? Então, como que a gente faz isso? Existe uma que chama autópsia psicológica. Então, você vai entrevistar a familiares, amigos dessa pessoa e vai poder fazer esse levantamento. No Brasil tem alguns estudos mostrando isso, nessa né, autópsia psicológica, mostrando esse link também de doença mental e suicídio. Mas fora do Brasil tem pesquisas muito mais, países pequenos, Dinamarca, Israel, eles são menores e eles têm, essa, eles têm um segmento e mostrando um link muito grande Doença mental e suicídio. As doenças que, que mais se fala seria depressão, transtorno bipolar é, do humor, é, transtorno de personalidade, borderline, psicoses, que aí entra o quadro né, de esquizofrenia, ou transtornos delirantes e uso de álcool e drogas, tá? seriam as que, as, as que estão mais linkadas a, com o suicídio.
0: E é fácil perceber, doutora, eu acho que esse ponto é um ponto relevante para a gente conversar um pouquinho. Como é que eu consigo perceber é, que eu tenho alguém perto, que
1: está precisando de um apoio? Como é que eu consigo enxergar isso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão até para a gente poder visualizar, né? Ah. E a, na depressão, ela tem níveis, né? Então, tem uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave, mas, numa depressão onde a pessoa apresenta um risco de suicídio, né? é, eu não preciso chegar a esse desfecho para intervir. Então, eu tenho que, na verdade, aprender sobre isso para que nós possamos fazer intervenções precoces. Então, a mudança de comportamento de uma pessoa que está deprimida, ela vai passar, muitas vezes, pela questão corporal também. Esse, um certo encolhimento, um olhar tristonho. Né? a pessoa às vezes fica mais lentificada, muitas vezes uma pessoa que era falante que começa a ficar mais calada, que costuma muitas vezes ter um certo isolamento social, né, começa a se, passa a se afastar ou evitar os amigos, pessoas que muitas vezes, se é uma pessoa que estuda, pode ter um, uma queda no rendimento escolar, se é uma pessoa que trabalha, pode ter uma queda no desempenho, no trabalho, né, uma pessoa que passa a se isolar, né, socialmente, que em casa muitas vezes manifesta uma certa irritabilidade, que evita o contato com as pessoas. Né? Então, essas mudanças comportamentais são sinais que a gente pode, de repente, ter uma percepção precocemente de que algo não está bem. né é, Eu queria é, explicar sobre a questão do da ideação suicida, que em algum momento na vida né de um adolescente até um adulto, pensar em suicídio é, chega a ser, assim, 200 vezes mais frequente do que um suicídio. Isso. E que há 20 pessoas, né? tipo, é 20 vezes mais comum tentar o suicídio, tentar e não conseguir, comparando com um caso de suicídio. Só que o que a gente sabe é que as pessoas que cometem suicídio, elas já tentaram, às vezes, uma, duas vezes, né? Então, às vezes, é uma escalada por escolha de métodos mais letais. Então a gente tem que ter essas a gente tem que poder falar sobre isso para que as pessoas não tenham uma falsa ideia de que ah, quem fala não vai se matar porque se quisesse faria ah, quem tenta mas não conseguiu está só querendo chamar atenção. Então a gente tem que poder falar sobre isso, sobre a gravidade disso, sobre a gravidade dos sinais sobre a questão das doenças psiquiátricas, da gente poder perceber, da, gente, da pessoa que não está legal buscar ajuda, se eu tenho um amigo que não está legal e eu observo que não está bem, eu poder dizer está precisando de alguma coisa, está tudo bem contigo, né? se, eu, se é um colega de sala, né? se é um amigo próximo, se é um familiar, poder exercer essa... É, refinar a minha percepção né, de como que essas pessoas estão vivendo, né?
0: É olhar para o lado, né, doutora, com o um maior cuidado, é prestar atenção né, nesses sinais, que eu acho que a gente, às vezes, está tão corrido, a cada um tem, claro, as suas atividades, as suas responsabilidades e acaba olhando para o lado com um desleixo, né, doutora? Eu acho que a gente pode até falar desse jeito, né? E aí acaba não percebendo alguns dos inúmeros sinais que a senhora citou agora, que são perceptíveis, são fáceis de serem, muitas vezes, né, que a gente consegue enxergar, e aí a gente acaba não, não conseguindo, né? Com certeza. Como é que eu faço, então, para prevenir, doutora? Então,
1: é, faz parte da, da, da prevenção, Aline, você... Poder perceber antes, então fazer um diagnóstico antes, precoce que a gente chama, para tratar essa pessoa para que ela não chegue a manifestar um quadro grave. Isso seria uma prevenção, uma forma de prevenção. Né? Então, nós podemos... Eu estou aqui falando sobre depressão, eu posso falar sobre pânico, sobre transtorno de ansiedade generalizada, sobre fobia social, né? falar sobre o uso de álcool, o uso de drogas e falar sobre isso e fazer com que as pessoas ouçam a respeito é uma forma de prevenção, para que quando as pessoas estiverem diante de uma situação, possam buscar ajuda mais cedo. E isso faz com que, de repente, esse desfecho trágico não venha nem a acontecer, né? ou, ou próximo de acontecer, certo? E existem outras uh, formas de prevenção que a gente fala que focada é na questão da prevenção aos transtornos mentais. Se eu estou dizendo que o link entre transtorno psiquiátrico e suicídio, né, ele é de mais de 96%, e em alguns casos tem alguns autores que falam que é 100% linkado, eu tenho que pensar que, além de tratar precocemente quem já está doente, como que a gente faz para oferecer para as pessoas que elas tenham mais saúde mental e que elas adoeçam menos? Então, qual, qual seria a forma de prevenção nesse caso? já tem estudos mostrando que a gente deve investir. Falar sobre prática de atividade física, desde cedo envolver os filhos, as crianças com prática de atividade física. Né? Mas é um compromisso, um comprometimento com essa atividade física. Não é faz que quer, corre quem quer, é, sabe? Numa turma, numa escola, por exemplo, 10 jogos e 20 ficam sentados. Né? É realmente envolver, participar o professor, a escola, tá, tem que estar tá muito envolvida com isso né é, A questão da, da, do cuidado com a alimentação Então alimentação de boa qualidade Com cuidado do que, do que você está ingerindo Então a gente tem, tem que falar sobre isso Ah não, come mal Porque isso é normal da idade né Não é dessa forma que a gente deve proceder Então a questão de práticas meditativas mostrando, Já tem estudos mostrando O impacto que isso tem na nossa vida De benefício então, quer dizer, nós podemos ter que falar mais São práticas que não, você não precisa pagar Para alguém te atender né? E essa, a gente tem acesso a isso Pode ter acesso, inclusive, aqui na internet Que a gente acessa um monte de coisa que não é legal Pode buscar no YouTube Práticas meditativas ou mindfulness Que chama, né? Que vem do budismo É A questão da Espiritualidade Desenvolver a espiritualidade Não só, não só linkado a uma religião em si Mas como a questão espiritual mesmo né, de busca, de aceitação, de gratidão, né? É, é muito importante a questão do sono na prevenção. Então, assim, hora e tempo para dormir, uma rotina é muito importante. Então, assim, que hora vai dormir? Não dá para ficar porque estamos na pandemia, tudo bem dormir às três da manhã, acordar às duas da tarde. Então, se essa pessoa não está tendo convívio com a família, isso não é legal. Então, é a... O hormônio do crescimento é produzido a partir da meia-noite em sono profundo. Então eu tenho que ensinar meu filho a dormir. Eu tenho que ter essa rotina para ele e é prevenção de saúde mental porque menos de cinco horas está linkado a doenças como AVC, diabetes, infarto agudo do miocárdio, né? Então assim eu tenho que poder trabalhar essas questões e poder e com isso eu vou estar ajudando na prevenção, né? Quer dizer se eu tiver é, a gente fala sobre a questão de relações familiares, habilidade na comunicação com os filhos. Né? Adolescente muitas vezes tem um comportamento que ele uh, passa por um período onde às vezes ele se isola, às vezes ele não quer conversa, às vezes está mais irritado. Mas eu não posso só achar que todo comportamento diferente de um adolescente é por causa da idade dele. Eu tenho que, de repente, me aproximar e tentar ver o que, que ele está passando, se ele está com algum sofrimento, né? Não afastar não se afastar dos filhos só porque cresceram. Ah, então não precisa mais de mim. precisam muito. É uma fase onde eles estão vulneráveis, muitas vezes, para começar o uso de drogas nessa idade. Então, a gente tem que estar próximo. E isso, muitas vezes, vai acontecer tendo um horário de janta em família, um horário de almoço em família, uma refeição, pelo menos, né? Não deixar eu só no celular, o meu marido no celular e o filho no celular, é poder essa interação entre a família, né? Então, isso são práticas que não custam, né? Mas que trabalhar essa habilidade, esse suporte, é muito importante porque eu certamente vou estar, que nem eu falei, se na adolescência que eles vão ter contato com álcool e com drogas, muitas vezes eu estando próximo, né? É o momento que eu vou estar praticando essa prevenção, aos transtornos mentais, tá? Então, assim, seria dessa, seriam algumas coisas que eu poderia contribuir com essa fala.
0: Algumas inúmeras, né, doutora? A gente tem essa. A citou várias coisas que estão a nosso alcance de uma maneira muito muito perto. Então, é só a gente ter assim, realmente esse, esse cuidado. Doutora, tem uma, um questionamento aqui, coment, né, um comentário que, que a seguidora aqui, a Ana, sabe de alguns idosos que cometeram suicídio. A solidão... Seria,
1: é um fator para o suicídio, doutora, ou não? Sim. É, a, a, só para responder para a Ana, que hoje a gente tem assim, alguns picos né, em, em relação à idade. Então, acima idosos acima de 70 anos e adolescentes que aumentou muito entre 15 e 29 anos. Tá? É, a, e assim esse eixo aqui de idosos o que a gente fala é que estariam linkados a doenças crônicas, a perda de, das relações sociais que são suporte, e são fator de proteção para uh, uh, suicídio, né? para evitar suicídio, ter laços, né? que as pessoas muitas vezes elas têm uma queda econômica no rendimento, né? elas passam muitas vezes a não se sentir tão úteis para a família, né? tipo, não tendo uma convivência, muitas vezes não são valorizadas elas, às vezes, não estão, não conseguem mais, tem pouca renda e não conseguem acesso ao mercado de trabalho. Muitas vezes, têm que conviver com perda de pessoas, de amigos da mesma faixa etária, que eles já estão partindo, ver a morte de outros familiares, né? Então, elas ficam sem perspectivas. E é uma das... Do, da, a solidão, né? Estar sozinho, sem esse suporte, sim, é um dos motivos para que tenha um aumento de suicídio né, nos idosos.
0: Doutora Cida, identifiquei alguma coisa que a senhora comentou, percebi, como é que eu consigo fazer para ajudar?
1: É muito importante assim, é, se eu estou, tem bastante campanha hoje na, da Organização Mundial da Saúde, da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, desculpa, Associação Catarinense de Psiquiatria, né? Então, as pessoas, o, a gente faz tra, trabalho com isso o ano inteiro, mas nesse mês, em específico, específica é um mês que que é mundial, né? Então assim, identifiquei assim que alguém não tá legal, eu tive esse olhar, refinei meu olhar, a pessoa não tá bem. Eu posso oferecer para essa pessoa ajudar, abordar essa pessoa. No sentido, olha, eu tô vendo que tu não tá legal, né? O que que eu, o que que eu posso, o que que tá acontecendo? Tu quer se abrir comigo? Né? Posso te ajudar de alguma forma? Se essa pessoa, se eu faço esse esse essa aproximação, e essa pessoa, de repente, ela quebra né essa redoma que ela tava esse isolamento, e ela fala, eu posso passar para o passo seguinte, quer é dizer, olha, eu vou contigo, vamos buscar uma ajuda, né ou eu posso acionar a família, né? se eu sou um amigo, e dizer, olha, está acontecendo tal coisa, e eu acho que a pessoa não está legal. Se a pessoa já traz, além de não estar bem, se a pessoa traz a questão de uma ideação manifesta, ou se até já planejou um suicídio, ou já tentou, aí eu acho, assim, que não dá nem para ficar esperando, a pessoa decidiu, acho que aí, às vezes, tu já tem, aí né deveria acionar um familiar, porque é uma, é uma coisa pesada, você, ah, não, eu vou eu vou, vou para casa com isso na cabeça, não vai conseguir nem dormir mais preocupada com o seu amigo com o seu familiar. Então, assim, de repente, se for da família, você pode acompanhar na consulta, né? Se for um amigo e aceitar, você pode acompanhar também, não sei. Eu estou falando abrangentemente porque eu não sei da idade que a gente está falando, né? Mas se for um adolescente, muitas vezes eu tenho contato com, né, com a mãe do menino. Eu posso pegar é, e pedir, solicitar, olha, a tia, né? O fulano, a fulana não está bem. Então, assim, eu, o que, que eu. Dá para dar uma, uma olhada para ele? É, visualizar, né, tipo que a pessoa tá, tá, deveria buscar ajuda, né? Então, eu acho que dessa forma, acompanhar, propor, uh, levar né, a pessoa, ouvir a pessoa, são coisas que a gente pode fazer.
0: Tá. E quando a gente pensa em rede de apoio, doutora, é fundamental?
1: É, essa rede de apoio que tu tá falando, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa, né? No sentido assim, é, um dos fatores de proteção seria ter amigos, laços familiares e amigos. Né? Eu pertencer a um grupo, sabe? Agora, por exemplo, uma situação da pandemia. Tem muita criança que gostava muito de ficar só na internet e no celular. E, e a pandemia evidenciou que nós precisamos de laços sociais. Então, tem criança que não gosta muito de estudar mas que já falou para mim, Maria Aparecida, eu quero ir para a escola, porque eu quero encontrar os meus amigos. Então, nós somos sociais, seres sociais. Então, esses vínculos, esses laços, são fator de proteção. Porque é como, é, muitas vezes eu posso até, durante a doença, me afastar. Aí que entra essa coisa da rede do apoio, da pessoa visualizar e me buscar, me procurar. Né? De repente, assim, insistir, poder ter essa percepção de que alguma coisa não está legal, poder falar sobre isso, perguntar. Uma coisa que é um mito é assim: ah, não vamos perguntar se a pessoa tem ideiação um suicida, porque se eu vou dar ideia para ela. Não é verdadeiro isso aí. Tá? Então, na verdade, a gente pode perguntar o que, que essa pessoa está pensando, um médico clínico geral, que não é psiquiatra, pode perguntar para o seu paciente. Porque a pessoa vai dizer se ela pensou ou não, ou se ela planejou, e isso vai fazer com que a minha intervenção seja diferente. Então, a questão do apoio, da rede de apoio é isso, né? A outra questão é do apoio mesmo, eu não sei se tu quis falar isso, que é a questão de ter serviços, CAPs, que estão abertos, né? unidades básicas que você pode procurar, né? serviços... Eu imagino que, né, em Florianópolis, aqui tem serviços é, das universidade, universidades com psicólogos, né? Nós temos na universidade, na Univille, aqui onde eu sou professora, é, a gente tem um ambulatório onde eu estou com os alunos do quinto ano. Os alunos do sexto ano também têm, os alunos do quinto ano têm um ambulatório também na psiquiatria, e onde são atendidas pacientes do SUS, num, num convênio com a, com, a, com a prefeitura de Joinville, né? Com a Secretaria de Saúde. Então, assim, é buscar, os serviços existem, o CAPS que eu saiba, ele tem a porta aberta, né, que é um serviço que é nacional, tem portas abertas para as pessoas quando elas têm ideação suicida. Então, assim, essa rede, o CVV tem um trabalho muito bacana, né é através do 188, eu acho que é esse o é, é, 188 8, 8, né, é. que é uma ligação gratuita e pode ser atendido pelo WhatsApp, por telefone, né por chat. Então, assim, você ter acesso a uma pessoa que te escuta numa hora que tu está precisando muitas vezes o que tu precisa é que alguém te escute né então essas pessoas fazem de forma voluntária né elas não vão te tratar mas elas vão te escutar e a gente tem que saber que essa rede toda de apoio ela é importante
0: claro. a campanha desse ano né doutora é, tem o tema é preciso agir eu achei muito interessante é uma, uma frase bem enfática bem né é, num, eu acho que ela é bem marcante quando a gente para para pensar, é preciso agir. O que a senhora comenta da campanha, então, de, de 2020, do Setembro Amarelo?
1: Olha, é, eu diria para ti, assim, que essa ação ela vai desde a gente poder, eu profissional, falar sobre a existência dos transtornos mentais, né? porque existe um estigma muito vinculado à, à psiquiatria, né? como se a doença mental não existisse, então existem outras doenças, o teu corpo todo adoece, mas simplesmente o que tu sente e o que tu tá vivendo, isso não é importante. Isso é uma firula, né? É uma, é uma coisa inventada. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. Existem as doenças psiquiátricas, sim, né? E elas precisam ser tratadas devidamente de forma adequada, né? E isso envolve, muitas vezes, uma equipe que seja um psicólogo ou psiquiatra, né? Muitas vezes um terapeuta ocupacional vai estar envolvido, né? É, a gente sabe que um fator de proteção é a questão da religiosidade que nem eu falei para ti. Então muitas vezes essa pessoa pertencer, oportunizar para ela que ela tem uma descoberta espiritual, né? Então eu agir como profissional, a gente deve fazer isso, levar a clareza sobre esses transtornos, mas Qualquer um pode ter uma ação, e a ação significa eu percebendo que alguém não está bem, eu posso tentar me aproximar e encaminhar, me solidarizar com essa pessoa e encaminhar essa pessoa, né? E a gente, assim, é, ter, ser menos preconceituoso, fazer piar, né? não fazer piadas, não desqualificar o sofrimento das pessoas, né? Isso Isso é uma forma de ação. Então, acho que é preciso agir nesse sentido. Nas escolas, tem trabalhos que né, que mostram que ações com os jovens, onde eles possam se expressar né, como oficinas, é, trazer à tona o que eles, as experiências, as vivências deles, pode ser um, um trabalho de, 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 de proteção. Né? E, na verdade, a escola tem um papel muito grande, às vezes, de chamar os pais... De perceber mudanças, que nem eu falei lá no rendimento, mudança social, chama os pais. Mas a escola pode também participar da prevenção. Então, essas práticas todas, para mim, são agir. Eu acho que essa palavra é excelente e nos convida a todos a refletir sobre isso. Agir é não ser, não ser preconceituoso, não ser tolo, não fazer piadas né? é, com o sofrimento das pessoas, não desqualificar. Doutora
0: Cida. Eu acho que essa, esses minutos agora é, vão servir até de reflexão para muita, muitas pessoas, a gente enxergar né, o ladinho, dar uma olhada com, com carinho até na nossa família, ver esses laços, né, se a gente está conseguindo é, mantê-los e, né, e, e, e tentar trazer pessoas que tu está enxergando que tem algum detalhe que tu comentou aqui. Eu quero muito te agradecer. É, setembro é um mês dedicado a, a, a essa campanha, mas a gente sabe que isso é todos os dias. Esse número que tu nos falou no início da live é um absurdo, é muito grande. Sim, imaginar que a gente pode sim ajudar para que esse número não seja tão grande, né? Te agradeço muito.
1: Eu que agradeço o convite, tá? E espero, vou estar sempre aberta para a gente falar de qualquer outro tema que seja. É, da, da, da minha área, vai ser um prazer poder conversar contigo. Tá bom? Muito obrigada.
0: Nada, obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau.